0: la città
1: ne parla l'Italia è il posto da cui oggi forse è più facile aver voglia di andare via però è anche uno dei posti del mondo per cui è più un peccato voler andare via
2: non mi immagino per sempre qua perché mi immagino sempre italiana
1: ci sono due anime in me quella che ha speranza e quella che non ce l'ha dispiace, dispiace perché come sono solito dire nessuno se ne andrebbe dall'Italia se non fosse costretto tornerebbero no a tutti i costi
3: il desiderio più grande è quello di
1: tornare. Quando cerchiamo lavori migliori cerchiamo
2: qui
3: e li cerchiamo l'Italia. I think that unitalian diaspora certainly exists. It's a diaspora whose reality many Italian institutions want to deny. Voglio tornare in futuro, spero di riuscire a tornare
1: o poi. Partire è una sconfitta, è una sconfitta non tanto per chi parte, è una sconfitta per chi resta e magari ha costretto gli altri a partire. È una perdita secca per l'Italia fare una esperienza, qualificarsi ulteriormente all'estero, questo è assolutamente fisiologico. Abbandonare per sempre il paese e non vedere la possibilità di tornare in Italia, questo è il fatto patologico. Emergency Exit, Young Italians Abroad uscita in emergenza, giovani italiani all'estero è un documentario della giovane regista pugliese Brunella Fili che nel 2014 ha vinto il premio per il miglior documentario straniero al Madrid International Film Festival e racconta la storia in, attraverso sei città tra Europa e Stati Uniti di giovani che sono andati all'estero a lavorare e, um, si può ritrovare in, in rete questo, questo film, questo viaggio molto, molto attuale i numeri continuano a crescere come documenta il Centro Studi di Confindustria che ci ha raccontato attraverso la voce del suo direttore Paolazzi come eh, la fuga fuga sia inarrestabile chissà forse, c'è qualcuno che dice basta, almeno voi di Radio 3 promuovete una campagna per abolire l'espressione fuga dei cervelli il dato però c'è soprattutto perché va tenuto insieme con il fatto che l'Italia risulta essere un paese meno attrattivo degli altri, quindi abbiamo tante persone qualificate o meno che se ne vanno fuori dai nostri confini a lavorare e non altrettante che da altri paesi scelgono l'Italia per vivere questa è la grande differenza con le principali economie e con le grandi democrazie del nostro continente Immagino che così come attraverso gli sms e i messaggi i whatsapp anche sui social network Sarasanti siano arrivate molte storie, testimonianze, esperienze
0: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori e A chi ci sta seguendo anche sui social network, sulla pagina facebook La città di Radio 3 e sull'account Radio 3 Tweet Sì, sono veramente tante oggi le voci Iniziamo subito con Massimo che scrive I giovani italiani che migrano lo fanno perché rispetto all'Italia il precariato è negli altri paesi europei più tutelato che da noi e l'offerta è certamente maggiore. Inoltre trovano all'estero una situazione più cosmopolita perché moltissimi fra i giovani e meno giovani di quei paesi hanno avuto esperienze di studio e di lavoro all'estero molto prima che quelli italiani. Ed è un ritardo che stiamo cominciando a pagare solo ora, purtroppo in un periodo di crisi che rischia di aumentare la distanza fra l'Italia e il resto d'Europa. Ancora Cinzia scrive Il nostro vero problema non sono i cervelli che vanno Sono quelli che restano Maleoccupati, maltrattati, mal pagati. Restano e non vanno a vivere da soli Non fanno figli, non hanno prospettive Neanche se sono laureati e masterizzati Non trovano una casa ad un costo adeguato al proprio stipendio Non trovano un mutuo perché precari Beato chi se ne va, quale futuro c'è per chi resta?
1: Allora, abbiamo recuperato Gigliola Sulis, che insegna letteratura italiana all'Università di Leeds. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei si sente rappresentante di di questo battaglione in fuga che lascia il paese? Ma
3: rappresentante non lo so, sicuramente ne faccio parte. Sono in Gran Bretagna dai primi anni 2000, dal 2000 per la precisione, quindi ormai sono eh, davvero tanti anni e ho fatto qui un dottorato di ricerca dopo la laurea e poi sono rimasta dopo il dottorato per insegnare si è parlato eh, di scelta di necessità io aggiungerei anche la parola privilegio io sono convinta che per me venire qui dopo la laurea all'università di Reading è stata una grande fortuna un grande privilegio ho potuto ampliare i miei orizzonti stare in una comunità internazionale eh, confrontarmi con studiosi di tutti i paesi eh, poi c'è la questione della scelta e della necessità io ho sempre pensato un periodo di preparazione e anche di lavoro all'estero sarebbe stato importante per il mio lavoro e per me il mio lavoro è molto importante, non è solo una questione del guadagno o della realizzazione, è proprio fare quello in cui credo, che mi piace, fare la ricerca, studiare la letteratura. A un certo punto però questa scelta è stata irreversibile, come hanno detto molti prima di me, il problema non è partire, formarsi, conoscere il mondo, il problema è realizzare a un certo punto che non si può più tornare indietro
1: e questo che cosa significa poi? Cioè, c'è un momento in cui ci si rende conto che oltre a privilegi lei ha detto una, aggiunto una parola fondamentale perché dà una coloritura positiva e non più soltanto soprattutto negativa a questo andarsene a studiare a lavorare all'estero poi però c'è qualcosa appunto la presa di coscienza di penso che eh, faccia parte dell'esperienza di tanti come lei e a quel punto eh, che succede? si ripensa alle proprie scelte magari ci si pente o no?
3: Forse è una parola un po' forte Però io sono stata, sono stata Qui in Inghilterra all'estero Nella fase tra i 20 e i 30 anni Diciamo e, e avevo molto più entusiasmo eh, Anche adesso continuo ad avere l'entusiasmo Però superati i 40 Arrivata nella fase dei 40 Mi rendo conto che questa scelta Ha comportato molti sacrifici Per esempio dal punto di vista personale eh, Io sono sposata Mio marito è cagliaritano Io sono cagliaritana mio marito ha studiato tra eh, la Sardegna e la Francia, mentre io ho avuto l'opportunità tra la Sardegna e l'Inghilterra e ancora adesso noi continuiamo a fare i pendolari, cioè abbiamo casa Cagliari, eh, io riesco grazie al mio lavoro a stare in Italia per ricerca e quindi ci vediamo in Italia o ci vediamo dove possiamo. Quindi questo cambia eh, come dire in maniera abbastanza radicale l'idea di famiglia e questo tocca il che nodo che abbiamo
1: affrontato con la Laura la, la Zanatta anche con il filosofo Bodei come cambiano le, i, i modi di stare al mondo dell'individuo, la dimensione relazionale in uno scenario così immobile così grazie davvero Gigliola È un legame con l'Inghilterra e anche in particolare con Londra ce l'ha l'ascoltatrice Silvana che ci parla dalla provincia di Torino buongiorno Silvana
2: buongiorno sono un po' agitata perché ho appena sentito questo, sì. eh, di nuovo questo scoppio nella metropolitana di Londra fortunatamente sono riuscita ad avere un messaggio di mia oh. figlia che mi dice che non
1: era in metropolitana questo è molto Dunque importante scusa, la... no, no, eh, questa... anzi grazie di essere rimasta in collegamento con noi nonostante la preoccupazione <ride> gli aggiornamenti, l'abbiamo sentito dal gr 3 parlano per fortuna di sì. alcuni passeggeri lievemente feriti e non sì. di più, certo sì, non è una bella infatti. notizia l'attentato no, ma, Però no. eh,
2: può succedere ovunque, comunque questo non eh sì, lo Sil-
1: Silvana prego, eh, sì. davvero abbiamo un minuto
2: eh, un minuto, allora eh, mia figlia è partita tardi cioè ho 33 anni l'anno scorso dopo molte esperienze di lavoro qui come veterinario faceva il veterinario anche qui e in ottimi posti l'ultimo ambulatorio dove lavorava era un, è ottimo proprio di grande livello eh, ma mh, era abbastanza fuori mano rispetto a, a Torino dove sta dove stavamo. E, ed è andata a fare un'esperienza, chiaramente, perché dice: prima di essere troppo vecchia devo fare questa esperienza, e eh, lì dove, dove si trova tanto ha molte opportunità perché può cambiare lavoro, ci sono molte molte opportunità. E poi viene riconosciuta. Sia Quindi bilancio
1: positivo anche per lei:
2: bilancio positivo, anche se eh, come qualità del lavoro eh, lei dice lavoravamo meglio nell'ambulatorio qui eh, nel senso come a livello di
1: un'immagine più più complessa un po' più sfumata grazie Silvana per avercela regalata Sara
0: Pietro chiudiamo con il monito di Michele che dice gente la prospettiva nella quale dobbiamo muoverci è il mondo non l'orticello di casa
1: una trasmissione non basta ci scrive un ascoltatore via sms dovete riproporre lo stesso argomento bisogna parlarne di più lo faremo promesso c'era Pino Berardi alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldato Sarà Sarasanzi a questi microfoni al di là del vetro Florinda Fiamma Cristina Faloci che vi salutano insieme alla curatrice Cristiana Castellotti è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano ci risentiamo lunedì mattina alle 10